0: Espero que estén bien. Eh, vamos a dar inicio a la clase videograbada número 3 del ramo de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de primero medio, ¿cierto? Eh, la clase anterior, eh, si bien recuerdan, nosotros vimos, examinamos lo que fueron las revoluciones liberales durante la primera mitad del siglo XIX, que sacudieron el continente europeo y que también tuvieron un correlato importante en nuestro continente, desencadenando nuestros propios procesos independentistas. ¿cierto? Y en la clase de hoy vamos a caracterizar la cultura de este grupo social, de esta clase social que precisamente protagonizó este y otros cambios, otras transformaciones importantes eh, del siglo XIX que es la burguesía. Cuando hablamos de las transformaciones o las principales transformaciones culturales del siglo XIX nos estamos refiriendo en primer lugar a Primero que todo, las revoluciones burguesas, ¿cierto? Que son este ciclo de revoluciones eh, que sacudieron, como dijimos, Europa y que vimos la clase pasada y que en el fondo eran consecuencia o fueron consecuencia de eh, que los ciudadanos de determinados pueblos en Europa demandaron mayores libertades políticas, ¿cierto? Eh, tomando, por cierto, como ejemplo lo que había sucedido con el imperio napoleónico cuando éste exportó a sus territorios adquiridos, a sus nuevos territorios adquiridos, los valores de la revolución francesa. Sobre todo a través del código napoleónico, ¿cierto? Eh, vimos eh, a, a grosso modo en el fondo que eh, Napoleón pierde en, en, una, en una sucesión de guerras y conflictos bélicos con la Santa Alianza, que la Santa Alianza... E intenta ser borrón y cuenta nueva una vez que ganan la, la, el conflicto bélico, ¿no es cierto? Intentan retomar eh, el, el gobierno tal cual había estado antes de que Napoleón los invadiera, ¿no es cierto? Y, y eso implicó, entre otras cosas, que esta ideología liberal que había traía Napoleón fue excomulgada de los territorios. Y esto produjo descontento en las poblaciones, eh, en las naciones de Europa, ¿cierto? Otra transformación importante eh, del periodo es la expansión del comercio a escala mundial, ¿cierto? Porque se expande el comercio a escala mundial eh, principalmente gracias a los beneficios y a los avances técnicos-científicos de la revolución industrial, ¿cierto? El surgimiento, por ejemplo, de nuevas tecnologías como el barco a vapor <coughs> o la utilización, o, o, o o la invención, por ejemplo, del telégrafo, etcétera, etcétera, logró hacer que el comercio, ¿no es cierto?, expandiera su universo de posibilidades, su frontera, a escala global, ¿cierto? Y también, como ustedes habrán visto en años anteriores, eh, esto tiene un correlato también importante en la generación de imperios eh, o imperialismos europeos que intentaron colonizar, el, principalmente el continente africano y el continente asiático, ¿cierto? Y eso también benefició, entre otras cosas, a expandir el comercio a escala mundial, ¿sí? Porque se abrieron nuevas rutas entre las metrópolis y las colonias, ¿cierto? Los imperios europeos ahora tenían rutas comerciales mucho más grandes porque tenían que llevar su, sus productos a eh, los otros continentes, ¿cierto? Y también una tercera gran eh, transformación cultural es lo que se conoce como la Belle Époque o la Época Bella, que es un término francés que designa una época que va desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial y que se caracteriza por eh, un optimismo desmedido por los avances de la ciencia, ¿cierto? En el fondo se ve o la población o la burguesía estaba viendo que estaba ganando tanto dinero que se estaban inventando tantas cosas buenas, tanta, había tanta tecnología y tantos recursos que pensaban que en el fondo iba a haber un progreso indefinido, eh, iban a solo conocer eh, cosas buenas, iban a solamente descubrir eh, eh, beneficios del proceso de la revolución industrial y que, bueno, finalmente va a terminar acabando trágicamente con eh, la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Ahora... Cuando hablamos de burguesía, estamos, a qué nos estamos refiriendo, ¿cierto? Primero que todo, la burguesía es una clase social, formada principalmente, aunque no solamente, por comerciantes, ¿cierto? El hecho de que sea una clase social es importante porque, si ustedes bien recuerdan, eh, como lo hemos visto en variadas ocasiones, eh, la burguesía no es un estamento. ¿Sí? la burguesía, alguien no es burgués por, como por ejemplo pasa con la aristocracia o, o pasa con eh, con el clero, ¿no es cierto? que eh, con la nobleza eh, que yo no voy a ser burgués por donde nací, ¿cierto? yo puedo convertirme en burgués que eso es lo propio de una clase social una clase social es un estrato abierto a ser incorporado por distintas personas, ¿cierto? El criterio es el dinero, básicamente, ¿sí? La burguesía, por cierto, surge tempranamente en la edad media, ¿ya? Pero luego de un recorrido importante de varios siglos se va consolidando y en la medida en que va consolidándose y va teniendo poder económico, también va adquiriendo mayor poder político, ¿cierto? Es decir, va adquiriendo poder. Eh, pertenencia a las esferas de poder, ¿cierto? A las esferas de poder eh, público, ¿cierto? De poder decisorio, no solo de ganancia de dinero, ¿ya? Y mientras va adquiriendo poder político, mientras va adquiriendo cargos públicos, cargos políticos, cargos en la burocracia estatal, va superponiéndose a la aristocracia, ¿cierto? Que era el grupo que históricamente había detentado el poder político. Era el grupo que históricamente era quien tomaba las decisiones sobre lo que se hacía o lo que no se hacía, ¿cierto? Ahora eh, es muy, muy, eh, un ejercicio muy bonito eh, ver qué se pensaba sobre la burguesía precisamente en... La época en que la burguesía está consolidándose, ¿cierto? Y esta es una definición de Duclerc, eh, del Diccionario Político y Enciclopédico, hecho en 1842, ¿cierto? En donde él expone qué es la burguesía. Dice que la burguesía domina. Ella es la nueva aristocracia, la nobleza del siglo XIX, ¿sí? Es decir. La burguesía es el nuevo grupo dominante en el siglo XIX. La burguesía domina porque maneja todas las fuerzas sociales, porque posee las fuentes de riqueza, los instrumentos de trabajo y el crédito, ¿cierto? Es decir, ¿por qué la burguesía es la nueva aristocracia o la nobleza del siglo XIX? Es porque tiene todo el poder económico, ¿cierto? Que se expresa, por ejemplo, en las fuentes de riqueza, se expresa además en los instrumentos de trabajo y además se expresa en el crédito, ¿sí? Es decir, tiene la burguesía, por ejemplo, los recursos naturales, las fuentes de riqueza, además tiene el capital eh, físico, tiene la maquinaria, los instrumentos de trabajo y además tiene el crédito, el crédito, tiene el dinero, tiene el cash, el efectivo. El gobierno es tributario suyo, igual que la nación. Por ella el pueblo vive, por ella muere. Ella es, en fin, señora y reina del mundo social. Este dominio está consagrado, proclamado por las instituciones políticas, ¿sí? Es la burguesía quien hace la ley y quien la aplica, ¿cierto? Es decir, a esta altura, a 1842, cuando de Klerk escribe este texto, la burguesía ya no solo tiene poder económico, sino que también tiene poder político, ¿cierto? ya ha penetrado las instituciones políticas que históricamente habían sido propiedad o patrimonio de la aristocracia o de la nobleza. ¿sí? Ahora bien, eh, resulta ilustrativo para nosotros, para poder ir entendiendo eh, cómo fue avanzando la burguesía y cuál es su papel en la sociedad, ver cómo fue la burguesía en sus comienzos, ¿cierto? Cómo, ¿Qué papel en la sociedad tenía la burguesía cuando estaba recién... Eh, formándose y germinando como un grupo dominante, ¿cierto? Desarrollándose. Vemos, por, vemos que en esta escala, en esta pirámide social, ¿no es cierto?, que representa una escala de poder o de jerarquía, vemos que el rey está a la cabeza, ¿no es cierto?, es el más importante, luego viene el clero y la alta nobleza, Luego viene el medio clero y la media nobleza, es decir, los caballeros. Luego viene el bajo clero, generalmente asociado a los curas o frailes, y la baja nobleza, ¿cierto? Y luego hay una separación importante, que es la separación entre los privilegiados y el pueblo llano, ¿sí? De acá para abajo, después de la baja nobleza, viene el pueblo llano, y encabezando... El pueblo llano o los menos privilegiados están los banqueros y comerciantes y los campesinos libres y artesanos, que son los primeros vestigios, los primeros índices o las primeras semillas de lo que vamos a conocer posteriormente como la burguesía, ¿cierto? Son grupos eh, campesinos, o sea, campesinos libres y artesanos y comerciantes y banqueros son grupos poco privilegiados, no obstante lo anterior, de todas formas son grupos que pueden valerse por sí mismos, ¿cierto? No así como los que están en la base de la pirámide, que son los campesinos y siervos. Esta misma pirámide, a, final de, a finales del siglo XIX, se trastoca de forma eh, terrible, magistral, ¿cierto? Porque... En la pirámide ya no está el rey, sino que está la nobleza tradicional que ha sobrevivido al paso de los años compartiendo la, la posición jerárquica precisamente con la alta burguesía, ¿cierto? Que son los grandes industriales quienes tienen las industrias más grandes, quienes los grandes comerciantes los que son capaces de generar un flujo de comercio gigante y los banqueros, ¿cierto? Mientras que en la clase media encontramos a trabajadores cualificados, profesionales liberales, funcionarios, campesinos con tierras, pequeños industriales, ¿sí? Es decir, gente que no tiene tantos, tantos privilegios, pero que de todas formas puede subsistir por sí misma. Y finalmente vienen las clases bajas, ¿sí? Asociadas esencialmente al proletariado industrial. ¿Sí? Al proletariado industrial, pequeños campesinos y jornaleros, marginados sociales, pero principalmente al proletariado industrial. Sí, acá hay algo importante. Las clases bajas que son mayoritarias, ¿no es cierto? Tienen una gran diferencia a finales del siglo XIX que hace este que, lo, que en el fondo termina generando esta barrera. Este límite con las clases medias y sobre todo con las clases altas, que es la posesión de la propiedad privada, ¿cierto? El proletario industrial, el pequeño campesino, jornalero y los marginados sociales no tienen sus propias casas, probablemente. probablemente no tienen sus propias herramientas, a pesar de que ellos ganan dinero, ¿no es cierto?, trabajando, no, son propietarios de su capital físico, ¿cierto?, de sus cosas, a diferencia de las clases medias y de las clases altas que sí son dueños de su propiedad privada. La cultura burguesa, por otra parte, se comprende a sí misma en contraposición a la nobleza, pero la, imuta, la imita en muchas de sus formas, ¿cierto?, a la izquierda ustedes pueden ver un cuadro típico del siglo XIX retratando una escena de una reunión burguesa. Y a su derecha pueden ver un cuadro del mismo siglo retratando una escena propia de la, de la nobleza. El de la izquierda de la burguesía, perdón, el de la derecha de la nobleza, ¿cierto? Se diferencian, la, bur la burguesía se contrapone a sí misma a la nobleza porque la burguesía tiene un, lo vamos a ver, un importante valor por el trabajo, ¿cierto? Mientras que la nobleza tiene un desdén por el trabajo. Ahora bien, a pesar de que se contraponen, de todas formas imitan eh, ciertas características de la, no de la nobleza. Por ejemplo, eh, los círculos sociales, ¿cierto? La importancia de reunirse en círculos sociales y de ir generando en esos círculos sociales vínculos y ir eh, haciendo prestaciones y contraprestaciones de privilegios, ¿Cierto? Importante para la burguesía en el siglo XIX, entonces son estos espacios de de, de distensión, por ejemplo, eh, caracterizados principalmente por la idea del salón, ir a bailar al salón, ¿cierto? Ustedes han visto, me imagino, varias películas, no sé, Orgullo y Prejuicio, cosas así, eh, donde siempre hay eh, situaciones Sociales, eh, reuniones con, en donde la burguesía acude eh, a reunirse con los suyos, a hablar de política, a conocer a sus parejas, eh, a futuras parejas, etcétera, hacer roce social. Eh, esto es algo que ya venía eh, principalmente de la nobleza. La nobleza siempre estuvo muy acostumbrada a hacer bailes de salón, etcétera, etcétera, para poder ir generando roce social, ¿sí? Ir generando relaciones con sus pares. La cultura, la cultura de la nobleza es una cultura que valora el ocio, ¿cierto? La aristocracia, para, para la aristocracia medieval es muy importante el ocio, ¿cierto? Porque trabajar es esencialmente inoble, ¿cierto? El trabajo es algo destinado a los esclavos, ¿cierto? ¿Y por qué es posible esto? Porque para la nobleza la riqueza es eh, adquirida por medio de herencia, ¿Cierto? Yo no tengo por qué trabajar si finalmente cuando muera mi padre voy a heredar su castillo y sus 20.000 hectáreas de, de campo, ¿cierto? Eh, en este sentido, además, la nobleza es homogénea, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque como el estatus es heredado, no hay muchos cambios de generación en generación, ¿cierto? Donde yo nací, ese es mi estatus, ¿cierto? Si yo nací noble, mi voy a, si, yo, si mi padre es noble, yo voy a ser noble. No hay diferencia entre nosotros dos. En cambio, la burguesía, a diferencia, para la burguesía el trabajo es una virtud, ¿cierto? La burguesía que había nacido en la edad media, digamos, que no eran un grupo privilegiado, tuvo que, entre paréntesis, sacarse la cresta para salir adelante, ¿Cierto? Eh, la burguesía logró ganar eh, posiciones económicas y políticas eh, gracias al trabajo propio, ¿cierto? Porque la burguesía no tenía esclavos que hicieran las cosas que necesitaran, tenía que hacérselas ellas mismas, ¿cierto? Por eso aparece esta idea de que con el trabajo prosperan las personas y las naciones, ¿cierto? Y en este sentido la burguesía es súper individualista porque considera que... Eh, la base de la riqueza es tu esfuerzo, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, que nací pobre, pude trabajar y ir avanzando socialmente e ir ganando riqueza y finalmente me transformo en un burgués, eh, en un gran banquero o algo así por, por el estilo, es gracias eh, solamente a mi propio esfuerzo, ¿sí? Y no solo eso, la, la nobleza, una de sus características es el derroche. La nobleza, ojo, la nobleza es muy buena para derrochar, ¿sí? Es una muestra de poder. El rey siempre llegaba una, a un pueblo y regalaba para todos eh, 20 litros de vino. Estoy inventando, pero eh, para la aristocracia es un signo importante el poder derrochar. En cambio, para la burguesía es muy importante ahorrar y acumular, ¿cierto? Eh, hay un valor en sí mismo en el ahorro y la acumulación. No hay que gastarlo todo, hay que ser, hay que prever para el futuro. Por otra parte, como dijimos, que la, que la aristocracia es heterogénea. Podemos, perdón, que la aristocracia es homogénea, la burguesía es profundamente heterogénea. Podemos encontrar distintos niveles o distintas escalas o estratos de la burguesía. Por ejemplo, la alta burguesía controla las industrias y la banca, eh, adquiere las tierras de la iglesia comprándoselas y también adquiere las tierras de esta nobleza que va viniéndose a menos, va decayendo, comprándole también esa tierra y muestra su riqueza con palacios y vestimentas. Es una burguesía ostentosa. Pero también podemos encontrar una burguesía que no es tan ostentosa. Que no le gusta el gasto excesivo ¿eh? y que son profesionales principalmente, abogados, profesores, universitarios, agricultores acomodados, ¿cierto? Y por último también tenemos una pequeña burguesía que refiere a eh, los pequeños comerciantes, ¿no es cierto? A los funcionarios y artesanos y son los más cercanos a los proletariados, ¿sí? ¿Por qué siguen siendo burguesías si es que son tan desaventajados respecto a la alta y la media burguesía? Porque de todas formas ellos siguen siendo los dueños de sus medios de trabajo, ¿cierto? Ellos siguen siendo los... los sus medios de trabajo son su propiedad privada, ¿sí? La burguesía, en términos económicos, eh, son el rostro por excelencia del capitalismo y la expansión del libre comercio, ¿cierto? Y en esa posición, porque el capitalismo los benefició, porque ellos son capaces de echar a andar esta máquina económica llamada capitalismo, ¿no es cierto? Gracias a, a la acumulación, al ahorro, etcétera, 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 eh, van a siempre tener un ímpetu de que el Estado no debe inter intervenir en los asuntos económicos, ¿cierto? Solo deben asegurar las condiciones para el comercio. Deben rayar la cancha, pero no deben hacer... No, el Estado debe rayar la cancha para los competidores, pero no puede cambiar las reglas del juego. ¿sí? Y en esta línea debe defender siempre la propiedad privada. Porque la propiedad privada, para la burguesía, es la condición mínima para poder ascender y para poder eh, ascender económicamente y para poder eh, asegurar su su estatus o su prevalencia como grupo económico dominante, ¿cierto? Karl Marx y Federico Engels, que fueron dos importantes filósofos y teóricos políticos del siglo XIX, eh, fundadores de una escuela muy importante, llamado el marxismo, van a hablar sobre el rol de, de la burguesía en la economía de la siguiente manera. La burguesía ha sometido el campo a la denominación de la ciudad. Ha creado ciudades enormes. Ha incrementado en alto grado el número de la población urbana en relación a la rural. Ha hecho depender a los países bárbaros y semibárbaros de los civilizados. A los pueblos campesinos de los pueblos burgueses. Al oriente del occidente. La burguesía va superando cada vez más la fragmentación de los medios de producción de la propiedad y de la población. Ha centralizado los medios de producción y ha concentrado la propiedad en unas pocas manos, ¿cierto? Esta es una visión un poco peyorativa de la burguesía, ¿sí? porque qué? es lo que ha dicho? Que la burguesía lo que ha terminado siendo es sometiendo o generando eh, conflictos eh, entre diversas categorías, por ejemplo, ciudad, campo, pueblos civilizados, semibárbaros, pueblos campesinos, pueblos burgueses, etcétera, Oriente Occidente, gracias a que la burguesía concentró de manera mezquina los, la, propiedad de una, la propiedad de los medios de producción en unas pocas manos, ¿cierto? La propiedad de la maquinaria, la propiedad de eh, el dinero, todo eso lo ha reducido para sí mismo, ¿cierto? Ha monopolizado los medios de producción. ¿Cuál, fue, ¿Cuál es otro de los, de los cambios importantes o de los protagonismos de la burguesía durante esta época? ¿Cierto? Ha modernizado el Estado. ¿Por qué ha modernizado el Estado? ¿Por qué ha sido protagonista de esta modernización política del Estado? Porque eh, fueron quienes eh, a este antiguo régimen político Denominado, eh, caracterizado por la existencia de un rey, eh, de, una, de una aristocracia, de una monarquía, ¿no es cierto? Eh, la disolvieron y la fragmentaron eh, poniendo como horizonte estas tres cosas. Primero que todo, la separación de los poderes del Estado, que ustedes ya lo vieron, la soberanía popular, que ustedes también ya lo vieron, y el ideario... Eh, eh, liberal eh, de las de los derechos individuales de las libertades individuales reconocidos como derechos esenciales ¿cierto? esta idea de <coughs> la libertad de expresión libertad de, de opinión libertad de, de credo libertad de reunión, etc. en términos sociales eh, la burguesía construyó una forma de entender la familia muy novedosa en primer lugar para la burguesía o en la familia burguesa, el padre, el hombre, el patriarca siempre era la cabeza de la familia, ¿cierto? ¿Y qué significa ser la cabeza de la familia? Quiere decir que es quien administra los temas financieros y legales de la familia, ¿sí? Es quien lleva la batuta en los, te en los temas económicos de la familia y además es quien se hace cargo del espacio público de la familia, ¿cierto? Él es... Quien sale a trabajar, él sale del hogar en el fondo, ¿cierto? La mujer, por el contrario, se queda reducida al espacio doméstico, al espacio interior de la familia, a la casa, organiza el hogar y cuida a los hijos. Se hace cargo de la reproducción de las necesidades básicas de los integrantes de la familia, ¿cierto? Retraída a un espacio subalterno en comparación al padre, la mujer, ¿no es cierto?, va... a hacer una suerte de personaje oprimido que se va a ver siempre a la, a la sombra del hombre, ¿no es cierto? Y que es una crítica que hoy en día podemos seguir viendo eh, de ciertas personas consideradas como feministas a eh, cómo se entiende la familia todavía en nuestra sociedad, ¿cierto? Respecto a los valores de la familia, destierra el modelo de la familia extensa, ¿cierto? Eh, anteriormente, la nobleza, esta idea, tenemos muy potente esta idea, de una, un, un noble que se casa con una con una noble que tienen 10 hijos, ¿cierto? Eh, como hoy día sucede, por ejemplo, con eh, familias eh, ultracatólicas que siempre tienen muchos hijos, bueno... Eh, esto se rompe con la burguesía, ¿sí? Con la burguesía no es lo justo y necesario, ¿cierto? Esta idea media económica de cómo entender la vida. Menos es más, ¿cierto? Mientras más eh, hijos tenga el burgués, más boca va a tener que alimentar. Por lo tanto, menos dinero va a poder ahorrar, ¿cierto? Y un especial foco en la educación de los varones, ¿cierto? Los varones de la familia tienen que educarse, pero... La mujer no necesariamente tiene que educarse. El papel de la mujer va a ser siempre subyugado a la prevalencia de los varones, ¿cierto? Y tienen eh, la burguesía, y costumbres refinadas, dándole así unas ínfulas de superioridad, ¿cierto? Y esto también como sacándolo, como copiando un poco la estética de la, de la, de la familia noble, de la familia real, ¿eh? Importante acá entonces, a pesar de lo liberal, importante, a pesar de lo liberal que uno puede pensar que es la burguesía, a pesar de que la burguesía impulsó grandes cambios uh, y, y, y modernizó de gran manera la sociedad europea y la socie las sociedades en general en esa época, al interior, en el seno, en la familia, seguían siendo profundamente conservadoras, ¿cierto? El hombre y el padre se estaban a la cabeza, y la madre y las hijas estaban en la base, abajo. Vamos a leer eh, un extracto de un texto de un historiador muy famoso llamado, llamado Eric Hussbaum, eh, de, un, de uno de sus últimos li, eh, libros escritos en vida, eh, del el año 2003, que se llama La era del capital, ¿cierto? Y habla sobre el estilo de vida burgués el hogar era la quintasencia del burgués, pues solo en él podían olvidarse o eliminarse artificialmente los problemas y contradicciones de la sociedad. Aquí la burguesía e incluso la familia pequeña burguesa podía mantener la ilusión de una armoniosa y jerárquica felicidad, rodeada de objetos materiales que la demostraban y hacían posible. Los objetos burgueses, al igual que las casas que los albergaban, eran sólidos. Estaban hechos para perdurar y eso hicieron. Al mismo tiempo debían expresar las aspiraciones vitales, más elevadas y espirituales a través de la belleza. Nada más espiritual que la música, pero la forma en que entró en los hogares burgueses fue el piano. Un aparato excesivamente grande, elaborado y caro. Ningún interior burgués estaba completo sin él. Ni tampoco lo estaban las hijas burguesas que debían practicar en él interminables, interminables escalas. ¿sí? Es decir... Para la burguesía, para el estilo de vida de la burguesía, la familia constituía un espacio de privilegio. Era un espacio que debía protegerse porque dentro de la familia la burguesía podía mantener esta ilusión de que había una, armon una armonía y una felicidad, ¿no es cierto?, rodada de muchos objetos que demostraban mucha pomposidad, ¿no es cierto?, y que era necesario demostrar eh, eh, en la casa, en el hogar, ciertos elementos que demostraran clase, clase social, ¿cierto? Como un piano. No obstante lo anterior, estos avances importantes que da la burguesía eh, tienen su correlato en el surgimiento de otra clase social, ¿cierto? Otra clase social que va a ser denominada como la clase proletaria o la clase trabajadora, ¿cierto? Mientras la burguesía iba adquiriendo cada, cada vez más poder económico, iba, a ser, iba siendo eh, la protagonista de las transformaciones políticas del siglo XIX, se iba generando una clase que no iba a ser capaz, no iba a ser eh, beneficiaria de, de todas las consecuencias del progreso técnico de esta época, ¿sí? Los proletarios, ¿sí? Van a ser aquellos que, a diferencia de la burguesía, no tienen los medios, no tienen propiedad privada, no son dueños de herramientas y lo único que tienen es su fuerza de trabajo. ¿sí? Por lo tanto, lo único que pueden hacer es venderse al mejor postor. ¿sí? Eh, ofrecer su, su, su trabajo por sueldos de miseria a los mismos burgueses. ¿sí? Y. Como vamos a ver más adelante se va a terminar generando un gran conflicto entre precisamente esta clase burguesa que va avanzando, va dominando el escenario social de Europa y esta clase germinal que es la clase proletaria que va a ir enfrentándose poco a poco los intereses de la clase burguesa en la medida que va comprendiendo que es precisamente la existencia de la burguesía la causante de todo su dolor y de todas sus miserias. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver en una siguiente clase. Bien chicos, chiquillas, un beso grande, un abrazo grande y nos vemos en la próxima clase.